0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Netzwerkpodcasts. Heute sprechen wir mit Herrn Professor Brettschneider von der Universität Hohenheim und es wird vor allem um die Erkenntnisse einer Umfrage, nämlich dem Demokratie-Monitoring 2023 gehen und welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen. Auch sprechen wir über die Rolle von Kommunikation für das Bürokratieempfinden der Bürger. Wir freuen uns sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, Herr Professor Brettschneider. Heute wollen wir mit Ihnen über das Demokratie-Monitoring 2023 der Universität Hohenheim sprechen. Und was das mit dem Thema Bürokratieabbau und besseres Recht zu tun hat, besprechen wir dann später noch. Aber zunächst möchte ich Sie einmal kurz vorstellen. Herr Brettschneider, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für Kommunikationswissenschaften an der Universität Hohenheim. In Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich schwerpunktmäßig mit Kommunikation, vor allem bei Bau- und Infrastrukturvorhaben, mit der Verständlichkeitsforschung, sowie mit politischer Kommunikation bzw. Wahlforschung. Nach dieser kleinen Vorstellung würde ich Sie aber trotzdem noch mal ganz kurz bitten, über Ihren Werdegang bzw. über Ihre Motivationen zu sprechen, vor allem in Bezug zum heutigen Thema, dem Demokratiemonitor. Wie kamen Sie denn dazu, in diesem Bereich zu forschen? Was interessiert Sie an diesen Themen? Und vor allem, welche Rolle spielt denn Kommunikation im politischen, demokratischen Prozess und warum haben Sie sich gerade der Kommunikation angenommen und nicht wie vielleicht manche andere Politikwissenschaftler der Institutionsanalyse oder Politikfeldforschung?
1: Naja, die Politikfeldforschung ist auch wichtig und die Institutionen sind von großer Bedeutung. Aber dennoch, aus meiner Sicht, lassen sich Politik und Kommunikation nur schwer voneinander trennen. Hat mich schon während meines Studiums interessiert. Politikwissenschaft einerseits, Publizistik andererseits und Jura, öffentliches Recht war das Nebenfach dann an dritter Stelle. Und die Kombination ist es letztendlich. Es geht immer um die politischen Inhalte. Es geht immer um die politische Substanz. Es geht auch immer um die Institutionen, die Gesamtkommunikation gesellschaftlich verbindliche Beschlüsse fassen, aber es geht eben auch um deren Vermittlung. Denn nur wer verstanden wird, kann auch überzeugen und das ist ein Wahlkämpfen so, das ist aber auch im Hinblick auf Gesetze so. Nur wer die Gesetze versteht, kann sie auch befolgen und in ihrem Sinne dann handeln. Naja, so eine formal verständliche Kommunikation, die bezieht sich nicht so sehr auf die Inhalte, sondern auf die Verpackungen. Zum Beispiel kurze Sätze. Wir finden ganz oft, vor allem in Rechtstexten, sehr, sehr lange Sätze. 40, 50, 60 Wörter. Da wissen Sie am Ende von dem Satz nicht mehr, wie er angefangen hat. Dann haben wir sehr, sehr häufig Passivsätze. Da werden nicht Ross und Reiter genannt, sondern man weiß nicht, wer handelt. Es wird versteckt sprachlich. Dann haben wir ganz oft in Rechtstexten die Substantivierungen, das was sie gut erkennen an den Endungen Ungheit um, und Keit. Da wird etwas einer Überprüfung zugeführt, statt es wird aktiv überprüft, in einem schönen Verb. Und wenn man das alles zusammennimmt in einem Text, dann lesen sich die üblichen Texte mit diesen Verständlichkeitshürden komplett anders als ein für Laien übersetzter, Fachbegriffe werden übersetzt, aber auch aktiver formulierter Text. Das wäre durchaus sinnvoll, erst recht bei schwierigen Themen oder auch in Krisenthemen. Corona war ein gutes Beispiel. Da wünschen sich Menschen Orientierung. Sie wünschen auch Klarheit darüber, was darf man tun, was darf man nicht tun und warum ist das so. Und wenn man schon nicht so richtig versteht, was man tun darf und was nicht, wenn da Begriffe auftauchen wie Containment-Scouts oder Covid-19-Evidenzsystem hat man eher Fragezeichen auf der Stirn, als zu sagen, ah ja, klar, das machen wir jetzt so. Dann haben wir darüber hinaus eine große Bedeutung von Kommunikation bei den Bau- und Infrastrukturprojekten. Da geht es dann nicht nur um den Aspekt des Informierens, der Vermittlung von Informationen, sondern dann geht es um einen anderen Aspekt von Kommunikation, nämlich den Dialog, den Austausch von Gedanken, den Austausch von Argumenten. Und wenn wir gesamtgesellschaftlich tragfähige Lösungen finden wollen, dann geht das eben in erster Linie auf der Basis einer guten Information, das ist der eine Teil, und dann eines ähm, Dialogs auf Augenhöhe, bei denen alle gleichberechtigt mitwirken, Politik, Verwaltung, aber eben auch die Bürgerschaft. Kurzum, es geht um diese Frage, wie in einer vielfältigen Demokratie tragfähige Lösungen gefunden werden, auch bei strittigen Themen. Welchen Beitrag leistet die Kommunikation dazu? Das interessiert mich. Und natürlich dann auch, welchen Beitrag kann die Kommunikationswissenschaft dazu leisten, indem sie Dinge erforscht
0: und dann aber auch Prognosen stellt oder Vorschläge für Handeln macht. Vielen Dank. Dann kämen wir auch gleich zur Studie, die ja irgendwie Anlass dieses Gesprächs ist. Können Sie zu Beginn vielleicht einmal kurz das Studiendesign oder die Ausgangsfragen erläutern, also wie Sie die Studie durchgeführt haben, wer befragt wurde, welche Fragen gestellt worden sind, aber vor allem, was Sie eigentlich genau herausfinden wollten am Anfang?
1: Ja, gerne. Den Demokratiemonitor, den haben wir nun zum dritten Mal durchgeführt, 2021 das erste Mal, 2022 dann wiederholt und auch in diesem Jahr wieder. Befragt werden da jedes Jahr 4000 Menschen bundesweit und zweieinhalbtausend in Baden-Württemberg. Das ist ein repräsentativer Querschnitt. Die Umfragen werden von Forsa durchgeführt in unserem Auftrag. Dabei sind drei Viertel der Fragen jedes Jahr die gleichen und ein Viertel variieren. Bei den Fragen, die immer die gleichen sind, zu diesem Kern zählt zum Beispiel die Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie. Und das fragen wir immer ab auf der Bundesebene, auf der Landesebene und in der Kommune, in der die Menschen wohnen. Diese Fragen sind immer für diese drei Ebenen getrennt gestellt. Das gleiche gilt für das Vertrauen in Institutionen, Bundes-, Landes-, kommunale Institutionen. Dann haben wir einen Block mit Fragen zu Präferenzen für direkte versus repräsentative Demokratie. Wir haben Fragen zur Teilnahme an dialogischer Beteiligung. Wer hat da eigentlich schon mitgemacht? Wenn Sie mitgemacht haben, wie zufrieden sind Sie einerseits mit dem Verfahren, an dem Sie teilgenommen haben, und andererseits aber mit dem Ergebnis? Warum haben sie teilgenommen? Welche Rolle spielt das politische Interesse? Und so weiter. Und ein Viertel der Fragen, die sind von Jahr und Jahr neu. 2021 war das Jubiläum der Politik des Gehörtwerdens. Da stand das im Mittelpunkt. 2022 waren es Aspekte der direkten Demokratie. Etwa, wer versteht den Fragewortlaut der Abstimmungsfragen bei Bürgerentscheiden? Und in diesem Jahr war es der Populismus und Verschwörungserzählungen. Wie weit sind die verbreitet und wer hat sie vor allem?
0: Vielen Dank. Was waren denn zusammenfassend und in Bezug auf die letzten Jahre dieses Demokratie-Monitorings, was waren denn die zentralen Ergebnisse dieser Studie für dieses Jahr?
1: Naja, also was mir auffällt, ist zunächst mal, dass immer noch eine sehr große Mehrheit der Menschen, zumindest in Baden-Württemberg, mit dem Funktionieren der Demokratie zufrieden sind. Das sind zwei Drittel. Unzufrieden sind nur so 10 bis 20 Prozent und der Rest ist irgendwo dazwischen. Die Zufriedenheit ist sehr hoch auf kommunaler Ebene. Die kommunale Ebene liegt da an der Spitze, der unmittelbare Lebensraum von Menschen. Da gibt es offenbar auch diesen unmittelbaren Kontakt zu den Politikerinnen und Politikern. Dann folgt die Landesebene kurz danach und mit einigem Abstand dann die Bundesebene. Bundesebene war vor allem in diesem Jahr ein deutlicher Rückgang der Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demokratie festzustellen. Und das Gleiche sehen wir, wenn wir uns das Vertrauen in politische Institutionen anschauen, an der Spitze jedes Jahr Wissenschaft, Polizei und Gerichte. Also drei Organisationen, die eher politikfern sind im Sinne von nicht parteiisch, sondern gemeinwohlorientiert. Und dann kommen aber auch schon die Institutionen der kommunalen Ebene, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, Gemeinderat. Dann kommen Zeitungen, Radio, genießen relativ hohes Vertrauen. Dann die Institutionen der Landesebene, Landtag, Landesregierung, dann das Fernsehen. Und mit etlichem Abstand dann Bundestag und Bundesregierung, deutlicher Rückgang im Vergleich zum letzten Jahr. Und ganz am Ende haben wir dann immer das Europäische Parlament und die politischen Parteien und die Bürgerinitiativen. Die drei Gruppen, die werden als
0: parteiisch oder
1: als fern von der eigenen Lebenswelt Europäisches Parlament wahrgenommen.
0: Hat Sie denn dieses Jahr irgendwas überrascht, als Sie die Ergebnisse von Forsa geschickt bekommen haben, bei der Auswertung oder beim sich damit auseinandersetzen?
1: Ja, mich überraschen zwei Dinge. Das eine bei der Auswertung tatsächlich und das andere bei dem Auseinandersetzen damit. Die Überraschung ist tatsächlich, die Zufriedenheit immer noch so hoch ist, trotz vielen Gegrummels. Und dann ist aber klar, auch beim Auswerten, man sieht das Gegrummel, das kommt durch die Bundesebene zustande, vor allem das Verhalten der Bundesregierung hat hier Spuren hinterlassen, aber eben keine grundsätzlichen Spuren. Wir haben nicht die Spaltung der Gesellschaft in zwei gleich große Teile, sondern wir haben Unzufriedenheit vor allem an einem Rand, das ist eher der politisch rechte Rand, die, die sich selbst als rechts einstufen. Da haben wir tatsächlich eine große Unzufriedenheit und die ist auch tiefer sitzend, als dass es nur eine einzelne Policy gewesen wäre. Und das haben wir dann gesehen bei der Verknüpfung mit den Verschwörungserzählungen oder mit der Zustimmung zu populistischen Aussagen. Wenn man dann sieht, dass da so etwa ein Fünftel der Bevölkerung bundesweit, in Baden-Württemberg sind es nur 13 Prozent, da sieht es besser aus, der Meinung sind, Massenmedien würden die Bevölkerung systematisch belügen oder hinter der Politik stünden geheime Mächte und die Politiker und Führungspersönlichkeiten seien nur Marionetten dieser Mächte und sogar 16 Prozent sind der Meinung, dass unser Land mehr einer Diktatur als einer Demokratie gleicht, und dann sind das schon Prozentwerte, wo man erstmal ins Staunen gerät, das was ein Fünftel. Wahrscheinlich waren es früher gar nicht so wahnsinnig viel weniger, aber sie sind weniger sichtbar gewesen. Sie haben sich weniger artikuliert in sozialen Netzwerken. Sie waren weniger laut. Und jetzt hören wir sie. Und aber auf der anderen Seite gibt es immer noch einen ganz, ganz großen Teil in der Bevölkerung, der eben nicht so denkt. Und glaub, das darf man dabei nicht vergessen, dass man nicht nur auf diese... 15 bis 20 Prozent schaut, sondern die vielen, die sagen, doch, doch, das ist ein im Prinzip gute Art und Weise, wie bei uns auf kommunaler Ebene und auf Landesebene, auch auf Bundesebene Konflikte ausgetragen werden. Dialog spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das haben wir ja gefragt, wie Menschen eigentlich sich wünschen, dass politische Konflikte ausgetragen werden und entschieden werden, repräsentativ oder direktdemokratisch. Und dann zweitens, wie sie vorbereitet werden, mit oder ohne Dialog. Und da überwiegt der Wunsch bis hin zu drei Vierteln, die sagen, ich möchte, dass die demokratisch gewählten, repräsentativen Institutionen die Entscheidungen treffen. Aber ich möchte auch, dass die vorher im Dialog mit der Bevölkerung diskutiert werden. Also nicht nur repräsentative Entscheidungen, sondern Plus-Dialog. Hingegen die Forderung nach direktdemokratischen Elementen, die kommt vor allem von den Unzufriedenen, kommt sehr, sehr stark von den AfD-Anhängern von denen, die im Repräsentativsystem ihre Position nicht durchgesetzt sehen.
0: Vielen Dank. Zeigen sich denn Unterschiede, wenn man sich Ost- und Westdeutschland anschaut, oder zeigen sich Unterschiede bei Bildung, Alter, Geschlecht, Parteizugehörigkeit? Ja, wo lässt sich so eine gewisse Spaltung ausmachen und wo ist vielleicht aber auch, obwohl das vielleicht anders zu erwarten wäre, keine Spaltung zu sehen?
1: Ja, also auch da von Spaltung würde ich nicht so sehr reden, denn die Unterschiede sind da in allen Bereichen, die Sie genannt haben. Aber sie sind nicht riesig und es sind eigentlich die bekannten Unterschiede, die auch durchaus plausibel sind und sich über die Jahre hinweg zeigen. Also nehmen wir jetzt mal beispielsweise den Populismus, da speziell den Rechtspopulismus und dem Anhängen an Verschwörungserzählungen. Dann ist das bei Männern immer ein kleines bisschen weiter verbreitet als bei Frauen, aber nicht groß. Bei den Jüngeren ist die Verbreitung von Populismus am geringsten. Da haben wir nur 11 Prozent, die populistischen Erzählungen anhängen. Bei den 45- bis 59-Jährigen am stärksten 21 Prozent. Da ist schon ein Unterschied, aber auch keine Spaltung. Bildung ist immer das gleiche Muster. Je höher die formale Bildung, desto niedriger ist der Populistenanteil. Desto höher ist die Zufriedenheit. Je höher gebildet, desto eher setzen sich Menschen mit politischem Geschehen auseinander und haben auch den Eindruck, sie können selbst dieses politische Geschehen mit beeinflussen. Sie kennen die Wege, wie man das tun kann. Der Unterschied zwischen Ost und West, das hat mich überrascht, ist gar nicht so groß, wie man häufig denkt. Mit einer einzigen Ausnahme, immer wenn es um eine große Skepsis gegenüber den klassischen Massenmedien geht, dann ist die im Osten deutlich weiter verbreitet als im Westen. Da ist diese Vorstellung in Anführungszeichen der Lügenpresse, das was auf den Pegida-Demonstrationen ja auch immer gerufen wurde, ziemlich weit verbreitet, deutlich weiter als im Westen der Republik. Den allergrößten Unterschied, und da kann man dann tatsächlich auch von einer richtig großen Kluft sprechen, den sehen wir zwischen den Anhängern aller Parteien außer der AfD und auf der anderen Seite den AfD-Anhängern. Bei den AfD-Anhängern haben wir 79 Prozent, die diesen populistischen Erzählungen anhängen. Bei den anderen viel, viel weniger. Da gibt es tatsächlich große Unterschiede. Die sehen wir auch noch in anderen Punkten. Total spannend, wenn wir danach fragen, wie schätzen Sie denn die Lebensqualität in Ihrem Bundesland ein? Und zweitens, wie schätzen Sie die Wirtschaftskraft in Ihrem Bundesland ein? Also nicht die eigene, sondern im gesamten Land. Dann wird das in der Regel von den meisten recht positiv eingeschätzt, vor allem die Lebensqualität von den AfD-Anhängern nicht. Die leben wahrgenommen tatsächlich in einer anderen Welt, die deutlich düsterer aussieht als die Welt der
0: Anhänger anderer Parteien. Und wenn wir es vielleicht jetzt nicht ganz so düster werden lassen wollen, gibt es denn positive Entwicklungen, im, vor allem jetzt im Vergleich zu den Vorjahren oder zu den Nach-Corona-Jahren? Was lässt sich da beobachten?
1: Naja, dass Menschen offenbar doch ganz gut umgehen können mit den vielen Veränderungen, mit denen wir es zu tun haben. Wir haben ja so viele Veränderungen wie eigentlich noch nie zuvor in so geballter Form. Corona haben Sie angesprochen, Krieg in der Ukraine in der Folge, die Diskussion über die richtige Energieversorgung und auch vor allem eine bezahlbare Energieversorgung, generell Inflation, Preissteigerungen. Das sind schon Veränderungen, die sind sehr gravierend, plus die, die wir ohnehin haben. Digitalisierung, Globalisierung, die großen Transformationen in Wirtschaftsbereichen wie der Automobilindustrie. Und offenbar lassen sich aber die meisten Menschen davon nicht schrecken, sondern sie vertrauen darin, dass die Politikerinnen und Politiker hier schon auch richtige Entscheidungen treffen. Und sie wollen das aber im Dialog tun. Sie wollen dabei gar nicht immer selbst entscheiden, aber mitreden wollen sie schon. Und dieses Bedürfnis, das ist konstant hoch. Also da ist jetzt nicht auf einmal so ein Einbruch, so nach dem Motto, ich wende mich von der Politik ab, überhaupt gar nicht, sondern das Mitreden, das wird schon gefordert. Und wenn es angeboten wird, sind es auch gar nicht so wenige, die vor allem auf der kommunalen Ebene sich in das politische Geschehen einbringen. Da ist aber Baden-Württemberg auch besonders, weil einerseits die institutionellen Strukturen dafür gut sind, andererseits das Mindset, die Haltung auch in den kommunalen und Landesverwaltungen entsprechend aussieht und drittens tatsächlich auch Menschen in Baden-Württemberg sehr stark engagiert sind. Das haben wir im Bereich des ehrenamtlichen, bürgerschaftlichen Engagements. Und das sehen wir eben auch
0: beim Einbringen in politische Diskussionen. Vielen Dank. Was ist denn, wenn wir uns nochmal dem Vertrauen in die Institutionen zuwenden? Was könnte denn der Grund sein für die Differenz zwischen dem unterschiedlichen Vertrauen in die Bundesebene, die Landesebene und dann Institutionen wie die Wissenschaft? Geht es hier vielleicht um die Dynamik der Meinungsbildung? Inwieweit sind Inhalte verantwortlich oder inwieweit vielleicht auch der Dialog, wie Sie angesprochen hatten?
1: Ja, das spielt alles eine Rolle. Wir sehen das sehr schön bei dem Vertrauensrückgang in die Bundesebene, in die Bundesregierung und den Bundestag. Das lässt sich auch recht gut beziffern und datieren. Das ist vor allem die Debatte über das Gebäudeenergiegesetz. Diese Debatte hat in diesem Jahr ziemlich tiefgehende Frustrationen bei einem Teil der Bevölkerung ausgelöst. Und zwar in beiden Bereichen, sowohl substanziell. Also die Diskussion, ist der Eingriff hier in, in dem Heizungsbereich angemessen oder nicht? Auch verstehe ich das, was da geplant wird oder nicht? Die Pläne sind ja recht frühzeitig geleakt worden, also noch nicht richtig gut ausgearbeitet waren. Und neben der Substanz war es hier aber auch das Verfahren. Also ich glaube, da wäre Herr Habeck gut beraten gewesen oder sein Ministerium, wenn er die Politik des Gehörtwerdens, die in Baden-Württemberg üblich ist, auch auf Bundesebene eingesetzt hätte und nicht aus dem eigenen Haus heraus und aus der eigenen Beratung heraus einen fertigen Gesetzentwurf präsentiert, sondern eher im Dialog mit den Stakeholdergruppen, die die Wärmepumpen installieren, die diese herstellen und letztendlich nicht die Mieterinnen und Mieter, aber die, die Hauseigentümer, die das bezahlen müssen und einbauen, im Ost wie im West mit denen drüber sprechen und dann eine gesellschaftlich tragfähige Lösung suchen. So wirkte das aufgesetzt und hat die entsprechenden Reaktionen ausgelöst. Das hat viel Vertrauen zunächst mal vernichtet wird eine Weile dauern das wieder aufzubauen. Also da können wir das ganz gut beobachten und das ganze wäre für sich alleine genommen aber auch noch nicht so schlimm, wie sie es dann ausgedrückt hat, sondern dann kommt eine Unzufriedenheit mit dem funktionieren oder eben nicht funktionieren von vielen früher selbstverständlichen Dingen dazu. Da haben wir die langen Schlangen auf der kommunalen Ebene vor den Ausländerbehörden. Wir haben die langen Schlangen bei der Kfz-Zulassungsstelle. Die Bahn kommt auch nicht mehr pünktlich, wird immer später. Und das wird dann in einen Topf gepackt. Aber die kommunale Ebene wird dafür nicht verhaftet, sondern wird eher als ein Opfer gesehen mangelnder Unterstützung der Bundesebene. Also im Augenblick wird das, wird dieser Frust eher bei der Bundesebene abgeladen als bei der kommunalen oder der
0: Landesebene. Vielen Dank. Dann gehen wir vielleicht gleich, jetzt wo wir schon dabei sind, das Thema unseres Netzwerks. Wie nehmen Sie aufgrund der Meinungsäußerungen der Studie die Zusammenhänge zwischen zum Beispiel übermäßiger Bürokratie, trägem Verwaltungshandeln, ich meine schlechten und, und unverständlichen Gesetzen und dem Vertrauensverlust in den deutschen Staat wahr oder in die verschiedenen Institutionen? Sie sprechen von einer etwas düsteren Realität, in der manche Menschen in diesem Land leben. Das deutet ja auf einen akuten, gefühlten Kontrollverlust auf Seiten mancher Bürger hin. Welche Rolle spielt denn hierbei die tagtägliche Interaktion der Menschen mit den Organen des Staates, mit der Verwaltung? Spielt
1: eine sehr, sehr große Rolle und zwar nicht nur bei denen, die dieses eher düstere Bild haben, diese 20 Prozent, sondern da geht die alltägliche Interaktion und der Frust darüber, deutlich darüber hinaus, teilweise bis weit über 50 Prozent. Forsa hat für den Deutschen Beamtenbund gefragt, wie groß ist das Vertrauen in diesem Jahr in. Die Handlungsfähigkeit des Staates und die hat zwischen 2020, 2023 deutlich abgenommen. Die lag mal bei 56 Prozent Vertrauen und in diesem Jahr sind es nur noch 27 Prozent Vertrauen in die Handlungsfähigkeit. Und dann muss man sich ja fragen, wo kommt das her, dass so wenige dieser Handlungsfähigkeit vertrauen? Und dann hat das ganz, ganz viele Gründe. Das eine sind wir selbst. Wir fordern bei jedem neu auftretenden Problem, dass der Staat das doch wieder lösen soll. Und fordern neue Programme und die Mittel dafür sind in der Regel noch aufzubringen, also die Finanzmittel, aber es fehlt an Personal, das dann diese Programme auch umsetzen kann. Da haben wir Milliardenprogramme für die Bahn, aber wir haben nicht die Planerinnen und Planer, die aus diesen Milliarden etwas machen, was man dann tatsächlich bauen kann. Und dementsprechend gehen ganz viele dieser Finanzmittel Ende des Jahres auch wieder zurück, weil sie nicht ausgegeben werden konnten. Mit anderen Worten, das Aufsetzen von Töpfen alleine, von Finanztöpfen, löst noch keine Probleme. Wir brauchen das Personal und das haben wir nicht. Wenn wir das Personal nicht haben, dann ist ja die nächste Frage, wo setzen wir an? Reduzieren wir die Aufgaben oder machen wir Dinge einfacher, effizienter? Aufgaben reduzieren, schwer durchsetzbar, aber nötig wäre Das sind aber dann harte Diskussionen, die geführt werden müssen. Wo setzen wir Prioritäten? Das heißt nämlich dann auch, auf welche Leistung wird verzichtet. Und das sehen unterschiedliche Teile der Bevölkerung naturgemäß sehr unterschiedlich. Und das andere ist, wie machen wir es effizienter? Und dann haben wir Stichworte wie Digitalisierung. Vor allem aber haben wir das Stichwort Entbürokratisierung. Und da gibt es zwar in Ansätzen Bemühen, aber das Bemühen trägt bei weitem noch nicht in der Breite Früchte, die es tragen sollte. Wir haben das ein bisschen bei der Erleichterung der Genehmigung von Windenergieanlagen. Wir hatten über den Normenkontrollrat ja auch Vorschläge im, im Bäckereibereich. Das ist dann prima, aber es reicht noch nicht. Entschlackung der Landesbauordnung und viele andere Dinge. Nicht, um einfach per se Sachen einfacher zu machen oder billiger, sondern sie überhaupt noch handhabbar zu haben. Und eine Bürokratie ist ja was Wichtiges. Also deswegen finde ich eigentlich auch den Begriff Entbürokratisierung gar nicht so schön. Wenn wir keine Bürokratie mehr haben, dann haben wir auch niemanden mehr, der unsere Aufgaben lösen hilft. Aber eine handlungsfähige Bürokratie, eine, die nicht Selbstzweck ist, eine, die sich auch nicht mit Nebensächlichkeiten beschäftigen muss, sondern von der Gesellschaft als wesentlich erachteten Punkt. Und ich glaube, da haben wir ein ganz schönes Stück vor uns. Vor allem ist eben nicht diese Vorstellung, geben wir mehr Geld, lösen wir auch mehr Probleme realistisch, sondern der Flaschenhals ist das
0: Personal. Vielen Dank. Das klang jetzt schon ein bisschen an, aber ich habe mich gerade gefragt, welche Formate oder welche Qualitäten der kommunalen Interaktion mit den Bürgern könnte man denn übersetzen oder transponieren sozusagen auf andere Verwaltungsebenen, auf die Verwaltungsebene der Bundesländer, aber auch des Bundes. Wo sehen Sie da Ansätze oder Möglichkeiten?
1: Ich würde schon sagen, diese Politik des Gehörtwerdens, die dialogorientierten Formate sind dann sehr geeigneter Ansatz. Gib gebe Ihnen mal ein Beispiel, eine Diskussion im Ostalbkreis, die da wie in vielen anderen Landkreisen auch seit Jahren virulent ist, nämlich wie gehen wir mit den Krankenhäusern um. Ostalbkreis drei Krankenhäuser, war eine Diskussion, kann man die konzentrieren, zusammenlegen, welche bleiben, in welchen Leistungsumfängen noch bestehen. Und da gab es natürlich heftige Debatten auch darüber, na, wenn jetzt das Krankenhaus geschlossen wird, dann regt sich ja die Kommune und die Bürgerinnen und Bürger in der Kommune wahrscheinlich sehr auf. Das haben wir, wie gesagt, allen Orten. Und es ist weniger ein Finanzproblem auch. Es kostet viel Geld. Wir haben hohe Defizite im Gesundheitsbereich. Es ist aber vor allem ein Personalproblem. Wo ist das Pflegepersonal? Wo ist das medizinische Personal? Fürs Aufrechterhalten von drei Komplettversorgern. Wie kommt man jetzt an so ein Thema ran? Wir haben die Diskussion der Expertinnen und Experten. Lange schon. Wir haben die Diskussion der Stakeholder, lange schon. Und was haben wir noch nicht so sehr gehabt? Den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und hier hat nun die Servicestelle für Bürgerbeteiligung des Landes Baden-Württemberg, die es noch nicht so lange gibt, die unabhängig berät, Kommunen und Landkreise, den Vorschlag unterbreitet, das mit zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern zu machen. Das, was auf Bundesebene gerne Bürgerrat genannt wird, in Baden-Württemberg nennen wir es Bürgerforen. Der zentrale Punkt das sind zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger plus Online-Beteiligung. Die haben sich mehrfach getroffen, haben sich Expertinnen-Meinungen angehört und haben am Ende am Kreistag Empfehlungen ausgesprochen. Die erste Empfehlung lautete, mach doch bitte einen Zentralversorger, einen, nicht drei. Und die beiden anderen sorgt dafür, dass die noch Ambulanz bieten und eine Notfallaufnahme. Also da kamen Vorschläge aus der Bürgerschaft, von denen vorher viele gesagt haben, glauben wir gar nicht, dass die Bürger dazu bereit sind. Die werden doch wahrscheinlich fordern, alle drei müssen aufrechterhalten werden. Mit anderen Worten, die Bürgerinnen und Bürger haben hier einen ziemlich vernünftigen Blick auf Möglichkeiten, auf das, was geht und was nicht geht. Und den sollte man viel häufiger anzapfen. Auf Landesebene wird es gerade gemacht im Zusammenhang mit der Diskussion über G8 oder G9 bei allgemeinbildenden Gymnasien. Also wie lange soll da die Dauer sein? Da gibt es ja auch so ein Bürgerforum, das im Dezember seine Ergebnisse vorlegt. Und dann berät der Landtag drüber und es wird zu einer Entscheidung kommen. Auf Bundesebene versucht man es gerade, den ersten vom Bundestag eingesetzten Bürgerrat zum Thema Ernährung. Ob das nun so das gute Thema ist, dafür habe ich meine Zweifel. Aber es gibt andere geeignete Themen, über die man reden könnte. Tempolimit beispielsweise. Wie sieht das eigentlich die Bevölkerung? Das ist eine rechtliche Regelung, über die man durchaus diskutieren kann und Vor- und Nachteile abwägen. Das kann man Bürgern zutrauen. Die Entscheidung ist dann eine, die im Bundestag gefällt werden muss.
0: Vielen Dank. Das klang jetzt auch schon ein bisschen an. Die vorletzte Frage angesichts der Zahlen aus dem Bürokratie-Monitoring, was den Vertrauensverlust in öffentliche Institutionen angeht. Was ist denn Ihrer Meinung nach konkret erforderlich, damit das Vertrauen in die Demokratie wieder steigt? Welche Lösungsansätze bieten sich ganz konkret an oder ganz konkret und knackig formuliert? Wo müsste denn wer substanziell etwas ändern und wo müsste wann und wer besser kommunizieren? Das ist eine schwere
1: Frage, weil eigentlich die Antwort sehr differenziert drauf und damit auch leider lang ausfallen müsste. Es hängt ja von der Unzufriedenheit ab und je nachdem, wie die Unzufriedenheit ist, gibt es Ansatzpunkte. Bei denen, die mit dem Handeln auf Bundesebene unzufrieden sind, und das sind eben die meisten, braucht es teilweise andere substanzielle Entscheidungen dort. Denken wir an die Migrationspolitik, hier ist wirklich ein großer Teil der Bevölkerung unzufrieden. Und an der wird man was ändern müssen. Das ist Substanz. Das andere ist Stil, die Politik des Gehörtwerdens auch auf Bundesebene stärker etablieren und nicht nur auf, also nur in Anführungszeichen, auf Landes- und kommunaler Ebene. Aber generell diesen Dialog stärker auszubauen und zu pflegen, ist etwas, was von großen Teilen der Bevölkerung gewünscht wird. Dann muss er aber gut gemacht sein. Auch das zeigt sich, die Demokratiezufriedenheit ist dann bei den Menschen besonders hoch, die an einem solchen Dialog teilgenommen haben, ihn gut gemacht fanden und mit dem Ergebnis auch noch zufrieden sind. Denn es gibt aber auch sehr zufriedene, die sagen, das Ergebnis gefällt mir nicht so, aber das war ein faires Verfahren, das war ein gutes Format und da sind sie bereit, auch eine Entscheidung zu akzeptieren, die ihnen erstmal gar nicht so schmeckt. Also das auszubauen ist sicher sinnvoll. Gibt es ein paar Ministerien auch auf Bundesebene, die damit rumexperimentieren, das Umweltministerium zum Beispiel, gehört dazu. Und dann natürlich neben dem Zuhören und dem Dialog auch immer wieder erklären und zwar verständlich erklären, was man macht, warum man es macht und was die Alternativen gewesen wären. Denn nichts ist alternativlos. Man kann auch immer Dinge anders regeln. Die haben dann andere Vor- und Nachteile und die kann man dann auch benennen. Das ist so die Zeit, in der immer wieder mal gesagt wurde, eine bestimmte Entscheidung sei alternativlos. Die ist vorbei. Es gibt viele Alternativen. Das wissen Menschen auch. Über deren Vor- und Nachteile muss man auch für Laien verständlich diskutieren.
0: Dann kämen wir jetzt schon zur letzten Frage. Jetzt ist ja das demokratie von diesem Jahr vorbei. In welche Richtung sind Sie denn neugierig, beziehungsweise welche Fragen würden Sie denn nächstes Jahr gerne stellen? Es gibt ja immer ein Viertel, was frei bestimmt werden kann. Das Viertel
1: möchte ich ein kleines bisschen ausbauen, weil ich zwei große Komplexe von Fragen habe, die ich gerne zusätzlich stellen würde. Ich möchte nochmal wiederholen, Populismus und Verschwörungserzählungen, da interessiert mich, inwiefern die übers Jahr hinweg stabil bleiben oder ob Veränderungen, die wir zum Beispiel jetzt in der Migrationsdebatte ja schon beobachten können, ob die sich dann auswirken auf diese Unterstützung von Verschwörungserzählungen oder von populistischen Aussagen, das ist die eine Seite. Und da dann will ich die Chance nicht ungenutzt lassen. Im nächsten Jahr haben wir Europawahl und gleichzeitig in acht Bundesländern Kommunalwahlen. Da bietet es sich an, der Frage nachzugehen, ob das Vertrauen in das Funktionieren der Demokratie, das Vertrauen in Institutionen sich auch in irgendeiner Form niederschlägt im Verhalten bei Wahlen. Und zwar auf ja sehr weit voneinander entfernten Ebenen, die kommunale Ebene und die Europaebene. Die eine ist am nächsten dran an den Menschen, die andere ist am weitesten weg. Und wie spiegeln sich dort grundlegende Einstellungen gegenüber Demokratie und Institutionen dann in der Stimmabgabe wieder? Wird beispielsweise von ein und derselben Person auf Europaebene ganz anders abgestimmt als auf der kommunalen, wo es Wählervereinigungen gibt, wo man es mit Akteuren zu tun hat, die auf der europäischen Ebene gar nicht da sind? Also zwei Ergänzungen im Vergleich zu den sonst üblichen Kernthemen.
0: Vielen, vielen Dank. Dann Vielen Dank, dass Sie uns Frage und Antwort gestanden haben und wir freuen uns oder wir sind gespannt auf den nächsten Demokratie-Monitor. Ja, danke, ich auch. Vielen Dank fürs Anhören dieser Folge. Hiermit verabschieden wir uns und würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. In der nächsten Folge sprechen wir mit der Präsidentin des sächsischen Normenkontrollrats, Frau Birgit Munz. Sollten Sie bis dahin Fragen oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail an die Netzwerkadresse. Bis dahin.